0: Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, uma semana depois, nossos episódios aí estão saindo semanalmente, espero que eu consiga manter essa frequência e hoje eu estou com mais um convidado, um colega de faculdade, de, por, por volta aí de 2010, 2011, vou falar um pouquinho sobre o currículo dele aqui, depois ele vai complementar com vocês. Pedro Duarte, licenciatura plena em educação física, treinador de vôlei nível 2 da Confederação Brasileira de Vôlei, criador do projeto Sacoa Vôlei, de Saquarema. pai do Caio e casado com a Camila. Pedro, seja muito bem-vindo, cara. Vai ser muito bom bater um papo com você aí. Faz bastante tempo que a gente não conversa, desde a época da faculdade. Então, seja muito bem-vindo, dá uma alô para galera aí e a gente começa o nosso bate-papo.
1: Boa noite pessoal. Primeiro agradecer o convite do desse amigo aí de, de faculdade, né? A gente trocou muitas experiências aí durante nossa formação acadêmica, né? E hoje é um grande prazer estar vindo aqui trocar uma ideia nesse projeto que até já falei com ele no em off. É um projeto que acredito que vai agregar muito para para vários profissionais de educação física aí que buscam é, tá inovando aí na nossa área, tá botando para frente um projeto, né? Que é, que é algo muito trabalhoso, mas que que se for bem feito, se for bem elaborado, se for seguir um caminho certo, com certeza vai dar excelentes frutos lá na frente.
0: Perfeito. É, eu vou começar aqui contando um pouquinho de onde eu conheci, onde a gente se conheceu, né? E depois eu vou pedir para ele dar continuidade aí. conheci o Pedro na época da faculdade, é, eu entrei na faculdade com 18 anos ali, 19 mais ou menos, e Pedro entrou na, na turma um pouco depois, Pedro é um cara do vôlei, atleta, competia pela cidade na época, sou da, da época da FAP, que hoje mudou o nome, hoje se chama Unifunvic, mas a região lá de Pino, Manangaba. E o Pedro chegou de, de uniforme, atleta, a galera olhando-se caraca, o cara é do Rio de Janeiro, sotaque de carioca, super gente boa para quem tem contato com os cariocas aí, fala, ah, aquele sotaque marrento, mas de qualquer forma aí, ou melhor, de forma alguma, Pedro é um cara super carismático, gente boa, e vocês vão conhecer ele aí. Ah, então, mas, mas Pedro, você, é, conta um pouquinho do, da é, sua
1: história. De pequeno. Que não que eu tenha me envolvido razão, é, desde muito cedo no vôlei, mas os meus pais eram praticantes da modalidade, né? Eles não jogaram profissionalmente, não, não competiam profissionalmente, mas eu, tinha, eu tive desde de, de muito cedo aquela imagem de alchonar de semana, ir pra praia, né? Eu sou, de, eu sou daqui de Saquarema, né? Então, aqui é uma cidade com um extenso litoral. Então, a gente tem essa praia como um grande passatempo nosso, né? Então, meus pais, todos os finais de semana, eu lembro deles estarem na praia, jogando vôlei, né? Com os amigos deles e tal. Nada profissional, uma coisa amadora, mas uma coisa que já despertou ali em mim é o um interesse, né? De, de da, um Interesse na modalidade, né? Uhum. Por, por, por ter um pouco mais de afinidade, né? Com 10 anos de idade, apareceu uma escolinha de vôlei lá na praia, eu olhei para o meu pai e falei, pai, me coloca nisso aí, me coloca nisso aí, eu quero fazer, eu quero fazer. E a partir dos 10 anos ali, eu entrei na escolinha e já não parei mais. Né?
0: Sensacional, cara. Aí você começou a competir um pouco mais voltado à área profissional, a partir de quando? assim, Como que foi não, essa, eu... essa sua mudança?
1: Né, que foi quando eu entrei na escolinha Até os meus 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade Eu fiquei com o professor Renato Alves né, Que é uma grande referência aqui na, na cidade em relação ao voleibol Porque foi um cara que teve um trabalho muito legal com o voleibol é, Formou muitos muitos caras através do voleibol né, Muitas pessoas passaram na mão dele Então até os 14, 15 anos eu fiquei aqui com ele Quando eu cheguei nessa faixa etária aí ele viu que eu tinha um potencial a mais, né? Pra modalidade. Falou, olha, vou arrumar um teste para você aí no Flamengo. Você vai lá, vai fazer o seu teste e tal. E vamos ver se você consegue dar continuidade, né? Eu lembro que ele me levou. Pô, cheguei lá no dia do teste no Flamengo. Super nervoso, né? A gente... Saquarema aqui é uma cidade pequena, né? Média de 80, 90 mil habitantes. Pô, você vai lá para um dos maiores clubes do do país, né? Você chega lá, caraca, você se sente num em outro universo, né? Aí, quando eu cheguei lá o, o treinador lá na época, o Alexandre Rosenberg, ele chegou para mim, viu que eu tava muito nervoso, né? Eu já tava praticamente errando tudo no aquecimento ainda Aí ele olhou para mim e falou: "Cara, fica tranquilo. Você já passou. Com a altura que você tem, você já passou". E né, né? Na... Você tem de altura.
0: Aproveitando só um o, o parênteses pra... aí.
1: Na época eu tinha 1,92 e eu tinha aí 14, 15 anos. Então, assim, era uma altura totalmente fora da curva para a idade. Né? Ele falou, cara, não... pode ficar tranquilo com a altura que você tem, você já passou, você já está no time. Fica tranquilo. Eu falei, já fiquei um pouco mais relaxado. Né? Hoje eu cresci um pouco mais, hoje eu tenho 2,2 de altura. Caraca. Aí a partir ali do Flamengo, né, foi quando eu comecei já a ter um contato maior com o um treinamento mais. Realmente voltado para alto rendimento, né? A partir dos 15 anos, aí a gente competiu os estaduais. Fui campeão estadual algumas vezes ali pelo Flamengo. Aos 17 anos, né? Depois de 4, fiquei 4 anos lá no Flamengo. Aos 17 anos, eu resolvi tentar a vida em São Paulo, né? Seguir realmente carreira profissional. E aí comecei a rodar em São Paulo. Iniciei em Bragança Paulista, depois fui para Limeira. Depois fui para São José do Rio Preto. Aí de São José do Rio Preto, fui parar em pinda na sequência, que foi quando a gente se conheceu aí, né?
0: Nossa, cara, que sensacional. Na época, na, na faculdade, você entrou com quantos anos, mais ou menos?
1: Na faculdade, eu cheguei um pouco depois na turma, né? Porque eu iniciei, na verdade, a faculdade em São José do Rio Preto, né? Eu iniciei lá em São José do Rio Preto, fiz o meu primeiro ano lá em 2010, né? No caso, eu tinha 19 anos, quando eu iniciei lá, 18 para 19, né? No caso. Aí eu iniciei com 19, 18, 19 lá, depois fiz 2011, 2012 com vocês na FAP, né? A gente se formou aí na licenciatura. Quando acabei em 2012, é, na época, a nossa faculdade, ela não tinha continuidade do bacharel, né? Aí o que, que eu fiz? Eu, eu na, na, Nesse momento, eu já estava priorizando mais a faculdade do que propriamente a minha carreira, como atleta. Eu já estava é, mais voltado para a faculdade, realmente. E aí eu decidi encerrar é, lá meu contrato com o time, né? E voltar para São José do Rio Preto, que foi onde eu iniciei minha faculdade para poder terminar o bacharel lá, que lá tinha o bacharel, né? Aí foi quando eu retornei a São José do Rio Preto, terminei o bacharel e aí depois você acha que você vai acabar, mas você nunca acaba, né? Você fala, pô, bacharel, aí pô, tá surgindo uma pós aqui, vai para pós. Acabou a pós, opa, outra pós ali, vai para outra. É uma constante um estudo constante, né? A gente acha que acaba, mas nunca acaba. Mas tudo na região ali mesmo. Sim, aí de Rio Preto eu joguei uma temporada lá, me formei no bacharel. Surgiu uma oportunidade de eu ir para Argentina, fui convidado para uma equipe da Argentina. Achei que ia ser uma experiência muito legal para mim, né? Como atleta, resolvi ir, fui. Só que eu dei um grande azar de quando eu fui para Argentina, eu peguei uma crise estourando lá na Argentina. Né, então acabou que financeiramente não compensou tanto, porque eu acertei um valor indo, mas quando eu voltei para trocar a moeda, meio que eu perdi muito dinheiro com, com a desvalorização da moeda que teve né, na época e tal. Você mas, chegou quanto tempo lá? Muito legal lá, na Argentina. Aí quando eu voltei, eu já voltei para São José do Rio Preto para terminar uma aposta que eu tava fazendo, e terminei a aposta e realmente eu encerrei minha carreira de atleta e me dediquei a a educação física.
0: Cara, que maravilha, maravilha. Então, você chegou a encarar algumas pós-graduação no meio do trajeto?
1: Sim, eu fiz a primeira pós-graduação que eu fiz foi em treinamento funcional, né, que na época era o boom do treinamento funcional. Uhum. Hoje em dia, ele é muito utilizado ainda, né, muito popularizado, mas na época ele vinha de um, de um boom, né, todo mundo queria fazer o tal do treinamento funcional, que estava surgindo com muita força no mercado, então eu fui para essa pós aí. Após o término dessa pós, eu fiquei um tempo só em cursos, né? cursos esporádicos e tal. E quando eu fui no ano retrasado, que eu terminei agora no ano passado, até na pandemia, eu fiz uma outra pós de treinamento esportivo. Ah, aí fiz essa segunda pós de treinamento desportivo
0: Bacana. Pedro, mas quando você voltou para a sua cidade, para a Saquarema, é, quais eram os seus planos quando você fez teve esse retorno?
1: Sim, Você já então, tinha eu... alguma
0: ideia de projeto
1: ou ainda não? Não, não tinha. O que aconteceu foi o seguinte, eu, quando eu resolvi parar né, de jogar mesmo ali por volta de 2014, tal, eu busquei equipes de vôlei para eu começar a trabalhar na parte de comissão técnica, né, na parte de preparação física da, da, da de equipe de vôlei. Então, fui para a equipe de São José dos Campos, tive um período lá de três meses trabalhando lá com a preparação física dos atletas, né? não como preparador físico oficial, era um preparador físico auxiliar, né? onde eu estava até agregando mais experiência, meu intuito era esse. Aí fiz um trabalho bem legal lá, recebi um convite para ir para voltar ao Rio, mas não para minha cidade. Tinha um projeto de vôlei em, em Resende, na cidade de Resende, onde eu ia ser o preparador físico da equipe, um trabalho de vôleibol de base. Aceitei, fui para Resende, fiquei seis meses lá trabalhando com vôleibol de base, foi muito legal, foi minha primeira experiência, assim como como preparador físico realmente de uma equipe, né, era um pouco limitado os recursos que eu tinha, mas me agradou bastante o trabalho que a gente desenvolveu lá com os atletas, né, e daí, como esses projetos de vôleibol tem muita relação com prefeitura, né, com isso, com aquilo, com patrocinadores, o patrocinador Master lá resolveu não apoiar mais o projeto, né, então o projeto meio que encerrou no meio da temporada, e aí a galera ficou, caramba, meio da temporada, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Eu peguei e falei, pô, vou para Saquarema, relaxar um pouco, depois eu vejo o que eu vou fazer da vida e tal, né? Aí retornei a Saquarema. Quando eu cheguei em Saquarema, é, a minha sede pelo vôlei, ela não, nunca passava, né? Então eu buscava vôlei e tudo mais. Aqui a gente tem, tem um grupo até hoje, né, de, de amigos mais antigos que tem um, uma equipe de quadra. Só que eu acabei vendo que na quadra era um, um nicho muito complicado aqui para a cidade, porque primeiro que você precisa de uma quadra, né? E aqui é difícil de você conseguir quadras. A partir do momento que você consegue a quadra, né? Essa quadra vai ser uma quadra pública, que vem da prefeitura, ou de algum colégio particular que você tem que repassar algum valor, né? Então, tudo isso é, complicou um pouco é, o projeto de ser iniciado na quadra. Como aqui a gente tem um extenso litoral, né? Falei, pô, quer saber? Vou investir no vôlei de praia. Apesar de nunca ter jogado vôlei de praia, apesar de nunca ter, ter, ter sido atleta nesse meio, né? Falei, vou, vou pro vôlei de praia. E resolvi tentar na praia. A princípio, o meu projeto, né? Do saco a vôlei, ele iniciou com o um intuito, né? Eu pensei no intuito de vôlei de base, realmente de iniciação e tudo mais. Só que quando eu abri as turmas, o público que, que veio procurar as aulas era um público totalmente diferente. Eu comecei a encontrar pessoas com mais de 40, 50, 60 anos vindo para o meu projeto, né, querendo uma atividade de lazer, uma atividade recreativa, e não aquele público que eu imaginei de 10, 8, 12, né? aquele criançado, aqueles adolescentes. Cara, que sensacional, <risos> Eu falei, caramba, cara. Eu pensei numa coisa né, e chegou um público totalmente diferente para mim. E aqui a gente tem algumas burocracias né, em relação ao a uso da praia e tal. Né? Então, antes de iniciar o projeto, fui à prefeitura, uhum. apresentei o projeto lá na Secretaria de Esporte, pedi o uso do espaço né, em determinados horários, dias, né? eles me proporcionaram lá um papel que a gente tinha que que eles tinham que me dar aqui dizendo que não tinha nada do acordo, do uso e tudo mais. Essa parte burocrática, né? A parte de, de MEI, na época eu abri como MEI, né? Fiz um microempreendedor individual.
0: Só um, dá uma segurada aí que eu vou precisar fazer algumas perguntas no meio da, da, da sua tá. fala aí, porque são coisas bem interessantes, cara. É, essa parte burocrática que você teve que tratar junto com a prefeitura, você já sabia ou alguém que te falou quando você estava pretendendo começar?
1: Não, antes de eu, de eu abrir, eu procurei me informar. Ah, tá. Antes de abril, procurei a prefeitura, mostrei o projeto. Inicialmente, o projeto que eu tinha, né, tanto que era de iniciação, era um projeto que eu desejava que eu apresentasse para a prefeitura. A prefeitura gostasse, a prefeitura abraçasse o projeto e falar, poxa, vamos fazer isso aqui em Sapuarema, né? Mas quando eu apresentei, a prefeitura me, "Ah, legal, 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 vai lá, vai lá, boa sorte. Falei, Então tá bom, então aí vai ser comigo. Nossa. <risos> aí eu só falei, beleza, como é que eu faço para usar o espaço da praia e tudo mais, eles falaram, a gente vai te dar um papel, do do adopou, você vai dar os dias, os horários que você vai estar usando, se não tiver nenhuma atividade naquele dia, naquele horário que impeça a sua atividade, a gente vai liberar e eu uso para você e tal, tudo mais, beleza. É, Correr atrás dessa parte burocrática e tudo mais, era uma documentação até que não era nem tão complicado, mas isso varia muito de município para município, né? Cada município tem uma, tem uma legislação aí diferente, pode ser que tenha município um pouco mais complicado. Perfeito. E fora a parte do, do, do microempreendedor individual, né? Que eu abri lá com, na praia como aulas particulares e tudo mais, né? De Mas, para começar, você teve que abrir o MEI. Eu abri o MEI porque, na época, era a minha única fonte de renda, praticamente. Eu não tinha entrado em academias, não tinha entrado em outras áreas, entendeu? Hum. Então, assim, para mim ter um reconhecimento é, do meu trabalho, né? De uma empresa e tudo mais... Aí eu resolvi abrir o MEI. Perfeito. Aí por isso que eu fui por, por esse caminho aí.
0: Legal. Pedro, eu acabei cortando a sua, a sua linha de pensamento aí. Mas continuando a, a história que você estava contando para a gente. É, seguindo a trajetória, depois que você Sim. entrou em contato com a prefeitura, abriu o MEI, continuando na, na sequência do seu projeto, é. É, qual foi os seus próximos passos ali? O seu contato, a sua divulgação, a galera já te conhecia? ou Sim. você teve que ainda buscar
1: é, o seu público a divulgação na internet aqui na cidade eu, eu, eu acabo sendo bastante conhecido por ser uma cidade pequena nasci aqui e tudo mais né mas como eu estava alguns anos fora da cidade né tinha um público novo aí que não me conhecia e tudo mais né então para divulgação do projeto inicialmente a principal ferramenta que eu usei foram as mídias sociais né Instagram montei o Instagram da, da... No meu projeto, montei a página no Facebook do meu projeto, fui mandando solicitação para os amigos, né? aquelas solicitações que às vezes a gente não gosta muito de receber, mas pode estar ajudando um amigo. né? Pense, pense algumas vezes aí antes de, de rejeitar, já dando a dica para o pessoal. E, e aí, a partir dessa divulgação, primeiro dia que eu abri a escolinha lá, lembro, a gente lembra, né? coisas que marca, a gente lembra. Primeiro dia que eu abri a escolinha, eu tinha uma rede seis bolas era o que eu tinha bolas variadas não eram bolas boas ou era, tinha bolas boas, uma duas boas outras mais ou menos outras ruins né o primeiro dia de aula apareceram quatro alunos falei caramba já é quatro vezes mais do que eu estava imaginando não estava imaginando ninguém eu, sei lá já fiquei empolgado com quatro alunos eu falei poxa bem legal quatro alunos e inicialmente deu um bom assim rápido né coisa de um dois meses eu já tinha trinta nossa. 30, 40 alunos, assim, coisa de dois, três meses, sabe? Então, assim, para o fluxo da cidade, por ser uma cidade pequena, de interior, é um fluxo alto de alunos, entendeu? Não é um fluxo baixo. Só que aí eu caí naquele paradigma de eu estar trabalhando com um público que eu não esperava. Eu peguei muita gente com idades diferentes do que eu estava imaginando. Uhum. E aí o projeto começou a... A andar dessa forma, eu comecei a mesclar um pouco, tanto a juventude, né, como as pessoas mais de mais idade, né. Então, eu comecei até hoje, eu uso muito isso, né, nas aulas. A gente mescla, às vezes, você tem na aula uma, uma, uma criança lá de 12, 13 anos jogando com uma pessoa de 50, 55, 60, sabe. Essa interação é o esporte consegue fazer isso aí para ela, né. E... Como eu não tinha vindo da praia, né, como eu tinha da, vindo da quadra, eu resolvi investir um pouco na minha carreira de atleta na areia. Mas para mim conhecer o meio, para mim realmente entender como é mais o esporte, entender como é o vôlei de areia, né? Aí eu comecei a rodar alguns alguns campeonatos amadores, jogando mesmo, sabe, para mim ter mais conhecimento do esporte, do jogo, da vivência mesmo, né, do jogo. E cheguei à conclusão que eram dois esportes totalmente diferentes. Né? o cara que era ex atleta da quadra, né, teve presente em Superliga, não sei o que, eu falei, ah, vou jogar uns campeonatos amadores aqui, tranquilo, na areia que eu vou jogar bem, Pô, eu chegava no campeonato, eu perdia para umas duplas que você fala, caramba, como é que eu perco para esses caras, porque era um esporte totalmente diferente, né, eu, eu tinha que me adaptar àquele, àquele novo esporte, né, me adaptei e tudo mais, busquei os cursos, né, procurei a CBV, fiz curso de treinador de voleibol de praia, nível 1, nível 2, de quadra também fiz 1 e 2, né? buscando esse conhecimento da área para poder estar tá sempre agregando no meu trabalho. Né? A busca do conhecimento ela é, ela é interminável. Cada dia tem uma coisa nova, tem, tem atualizações na área, então não adianta você se formar, fazer um, dois cursos, parar no tempo e ficar estacionado ali, porque uma hora você vai estar tá sentindo muita falta disso.
0: E nessa trajetória, Pedro, até hoje, você começou sozinho e você vem atuando sozinho hoje? Ou tem outras pessoas que atuam junto com você? Hoje você tem mais turmas. Como que foi esse processo? Então,
1: o, que, o que aconteceu? No início do projeto, é, tinha até uma amiga, uma moça que treinava comigo, né? que eu chamei ela para me ajudar, para me auxiliar nas aulas. E aí ela estava me auxiliando e tudo mais. Nas aulas, eu também dava os treinos para ela, ela compete a nível nacional, né? máster e tudo mais. E ela sempre me ajudou muito lá dentro do sapoavolho com essa parte de, da estrutura mesmo, de montar rede, de bola, de que é, é trabalhoso, é né? trabalhoso. E ela sempre me ajudou muito nessa parte tudo mais. Agora ela está estudando educação física, começou, né? tomou gosto pela coisa que começou, a estagiária agora, é, me estagiária agora, na verdade, né? educação física, e ela comanda as turmas, eu deixei as turmas das crianças, né? dos mais iniciantes, de 6 a 10 a anos ali, ela que comanda. Né? a gente vai trocando mais ideias e tudo mais mas eu deixei essa basezinha na, na mão dela e hoje de turmas eu tenho as crianças tem os adolescentes tem a turma de adultos e tem master né e aí se subdivide em, em, em níveis aí porque os adolescentes eu tenho os adolescentes mas eu também tenho os adolescentes de competição que são já estão há algum tempo maior já tem um desenvolvimento maior que já estão no nível de competição, competem a nível estadual, competem a nível nacional, né? E no Master a mesma coisa, tem os Masters que gostam de ir pela recreação, do lazer, e tem os atletas Masters, né? master para o pessoal se familiarizar, acima de 35 anos, tá? No vôlei a gente tem essa categoria Master acima de 35 anos, aí vem as categorias 35, 40, 45, por aí vai. E tem os Masters que competem, nacional Master, estadual Master, né? Então, a gente tem a categoria e tem a subdivisão da categoria. Tem uns que estão por lazer, tem uns que estão por diversão, pela atividade física, tem outros que estão pela, pela competição. Né?
0: Entendi. Então, além do, do trabalho voltado a essas faixas etárias é, subdivididas, você ainda acompanha o pessoal na competição?
1: É. Esse final de semana a gente tem competição, no próximo tem competição, agora está começando a voltar as competições. E aí a gente acompanha eles no... Normalmente é difícil ter alguma competição Aqui em Saparema, salvo o Master Que como a, o centro de treinamento é aqui O Nacional Master é aqui Então a gente sempre vai Para cidades vizinhas, Cabo Frio é, Rio de Janeiro né? A gente está mais ou menos 100km Do Rio de Janeiro, da capital Então a gente vai muito ao Rio, que a maioria dos jogos São no Rio, da federação né? Alguns circuitos que tem legais aí no Rio A gente vai muito ao Rio para as competições também
0: Cara, então hoje você está com a média de quantos alunos, assim, no total?
1: Olha, hoje, ativos ali eu devo ter em torno de 70 alunos, por aí.
0: Nossa, cara, para quem começou com quatro alunos no sucesso?
1: <risos> e, sim, hoje já passaram pelo projeto, é, assim, cerca de 300 alunos, mais ou menos. Né? Que passam, fazem um pouco, param, voltam, daqui a pouco né? não fica direto. E tem a questão também do projeto ele ter um intuito, uma linha de pensamento, né? E muitas pessoas vão chegar ao seu projeto, não vão se adaptar ao seu projeto e vão sair. Isso é natural. Uhum. Porque é complicado. Imagina, se 300 pessoas passaram lá dentro, como que eu vou agradar 300 pessoas? Né? É muito complicado essa gestão. Porque você não vai conseguir agradar a todos, mas você tem que ter em mente que o projeto ele tem que ter uma linha de pensamento, ele tem que ter um padrão. Né? Não é o padrão do Pedro ali, é o padrão que o Sacoavole pediu, de acordo com a demanda que chegou de alunos, né? que foi se formando o Sacoavole, e hoje em dia a gente tem um perfil no saco né? Muitas pessoas vão ao Sacoavole e entram, gostam, assim, tudo bem, beleza. Outras entram, se adaptam, não 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 é muito do perfil, mas acaba se adaptando porque a maioria já tem aquele perfil, né? Então acaba puxando a pessoa. E muitas realmente não se adaptam, sai, se apaix, tal, né? Ou mais para frente volta com outro pensamento, tal. Uhum. Mas é complicado essa gestão.
0: É, é a visão da empresa, né, cara? A visão do projeto, é a visão, a missão e os valores que você coloca ali dentro. Que você colocou no começo, ou que às vezes ele pode ajustar alguma coisinha mas é que isso tem, principalmente um projeto que começou só com você, é, ele tem muito do que representa os seus valores de, de família, do que você aprendeu durante a sua carreira esportiva, do que você aprendeu com, com seus pais, e você acaba levando isso, e isso traz pessoas para você. E com o tempo isso Aí, passa eu... de ser só você e passa a ser só o seu projeto, né? representar
1: a sua marca. Eu prezo muito também, principalmente nas categorias de base, pela formação do caráter dos atletas. Porque eu que já rodei bastante aí nessa vida de atleta, poxa, o que você vê de, de, de atletas assim, que você vê com um caráter totalmente ruim, né? Um caráter que não não, é de, não, não representa o esporte, na Exatamente. verdade. Porque ele tem, o esporte, ele tem ali os valores é, no seu dia a dia, da sua prática e tudo mais, dependendo do esporte, tem um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, mas ele transmite diversos valores, né? Então, hoje, principalmente nas minhas categorias de base, né, que é a galera da iniciação, meus adolescentes, nossa, eu prezo muito essa formação do caráter dele. Às vezes, eu prefiro que ele perca um jogo, mas que mantenha o caráter dele do que ele ganhe um jogo e tenha mentido ali em dois pontos durante a partida. Não. Uhum. Eu já prefiro... Cara, foca nisso aqui, vamos, vamos acompanhar o seu desenvolvimento. Isso aqui é mais importante do que essa competição. Não deixa, não deixa o teu caráter ser ser levado por um, por um jogo, isso daí não vale a pena.
0: Cara, isso não tem, não tem dinheiro que pague. Não tem. É. Isso é, é só quem viveu do esporte ou quem passou por, pelo esporte mesmo de, durante alguns anos da vida, ou competitivamente ou não, que, que vai entender isso aí. É. E é isso que faz as pessoas valorizarem.
1: O interessante é que a gente vai, vai, vai completar, mês que vem a gente completa quatro anos né, de projeto. E... Aquela galera que entrou comigo lá com 10 anos, com 11 anos, 12 anos, hoje em dia tá fazendo 15, 16, né? Então, assim, você vê que você formou uma pessoa muito bacana. Você fala, caramba, olha só, né? Aquela pessoa que tinha 10, 11 anos, era uma criança quando chegou aqui. Hoje em dia, pô, é um adolescente já formado, cara que tá né, com a cabeça boa se dá bem com todo mundo, que, pô, tem os valores legais, você vê que a pessoa é do bem, né, cara? Você fala, pô, eu, eu participei dessa formação, agora que é com quatro anos que a gente está começando a ver isso, né? Mas, pô, daqui a 20, 10, 15, 20 anos, você vai ver muitos mais exemplos disso daí.
0: Você vai estar, possivelmente, com os filhos dos seus, das pessoas que foram seus alunos, é, você pegar a galera que dava já na adolescência, que quatro anos depois, para quem está com 16, 17 anos, já é muita diferença. O cara, ele já, em alguns casos, já está no fim da faculdade dele, já está entrando no mercado de trabalho. E aí que você é. sente, que aí o cara ele volta e dá esse feedback para você. E ele é um feedback totalmente sincero. E, é verdade. Então, é, é um dos pontos muito bacanas que, que a nossa profissão nos proporciona. Né? Mas, Pedro, é, quando você iniciou seu projeto, o que, que você sentiu mais dificuldade assim para estudar e poder aplicar? Voltado à área que não pertence tanto à educação física, porque nós somos muito da, da atividade, de pegar e fazer, de aprender na marra e correr atrás, mas a parte mais burocrática de coordenação, de, de gestão, de planejamento estratégico é, não é muito do nosso perfil, digamos assim, no, no geral, né? porque a gente não é tão cobrado isso, principalmente na faculdade. Eu já gravei alguns episódios de, de podcast e eu comento a mesma coisa e recebo o mesmo comentário do, da galera. Fala, infelizmente, a gente não tem isso. A gente acaba tendo que descobrir em outros lugares. O que, que você sentiu de, de falta assim e teve que correr atrás?
1: Olha, a principal dificuldade que eu senti ali no início foi em relação a como está gerindo aquele projeto, né? tanto nos aspectos financeiros, né, como nos aspectos de relações interpessoais entre os alunos, né? porque vai ter atrito entre os alunos, né? vai ter momentos que você vai ter mais alunos, momentos que você vai ter menos, como a gente trata de um esporte de praia, quando chega no inverno é natural, que ninguém quer dar 7 horas da manhã e estar tá na praia no inverno, é né? o frio danado, não dá uma caída mesmo no número de, de alunos, mas o projeto continua, né? Inicialmente, como eu te falei, né, cheguei lá quatro alunos, depois um, dois meses eu tinha 30 alunos, eu falei, caramba, como é que eu controlo? Eu não conseguia controlar nem a mensalidade dos alunos, né, que a gente trabalha com esquema de mensalidade. O aluno me pagava, eu tinha que tentar anotar em algum papel que eu estivesse perto, que ele me pagou para saber que no outro mês ele tem que me pagar tal dia, e vinha outro aluno e pagava, e já Perdi o controle total, né? Eu falei, caramba, isso aqui não não vai dar certo, não. Aí eu busquei alguns cursos de gestão. É, fui ao Rio, fiz dois cursos né, na, na capital é, relacionados à gestão. Um foi da Liga de Voleibol do Rio, né? Que foi muito bacana. Foi onde eu acredito que eu tenha me dado uma luz enorme para mim conseguir gerir o projeto, né? Aí que ele me mostrou a parte de estrutura do projeto. Estrutura física mesmo, né? Estrutura lá na praia e tal, das bolas, dos materiais. É, outra coisa muito importante que eu ainda preciso melhorar muito, mas que depois desse curso eu melhorei muito, foi a parte de gestão das redes sociais, das mídias sociais do projeto. Isso aí hoje em dia é essencial. Eu estou bem aquém ainda do que seria necessário, mas já melhorei bastante as mídias sociais do, do saco Sacoavolei. É, outra coisa também muito importante foi a parte social do projeto que se baseia em que? poxa, como é que o seu aluno está? Né? se ele está passando alguma dificuldade inicialmente eu não tinha esse feedback dos meus alunos, hoje em dia eu tento ter uma relação mais aproximada dos meus alunos né? ah se você faltou na aula por que você faltou? tá tudo bem né legal, aconteceu alguma coisa Antes, no início, faltou, faltou, espera vir de novo na próxima, né? Mas essa relação mais social com os alunos, ela é, ela é essencial. E não só com o aluno, mas com a família, né? Porque muitas vezes a criança, né? Daquela galera de 6 a 10 anos ali, ela não tem muita noção dessa relação social. Mas você tá sempre dando um feedback para os pais, para os responsáveis, é extremamente importante para ele saber que o filho dele tá sendo observado, tá sendo bem cuidado, né? Tá, ele está colocando o filho dele em um lugar que o filho dele está tá tendo atenção, está tendo um cuidado. Ele não está sendo largado lá para correr, para jogar bola e voltar para casa. Né? Então, essa, essa relação aí é muito importante. Esses três pontos, eu acredito que fizeram eu conseguir dar uma estruturação muito legal, que é o ponto da relação social com os alunos o ponto da estruturação física mesmo do, do meu projeto lá na praia, né, das, dos materiais de, de uso, e a parte da, da estruturação das mídias sociais. Esses três pontos aí nesse curso realmente foi, foi um divisor de águas.
0: Nossa, que maravilha, cara. Legal saber que, que o vôlei proporciona isso, porque é difícil encontrar. Normalmente você não, você não encontra. Você encontra algumas coisas específicas, assim pontuais e tal, mas você ter conseguido encontrar uma base em um curso só, nossa, é. foi, foi sensacional, cara. Que, que legal. É, eu fiz uma pós-graduação em, em gestão e marketing no esporte. Só que foi um curso que eu tive que fazer à distância, eu não conseguia fazer presencial na época. E eu sentia essa falta que você que conseguiu encontrar aí. O, pelo menos o básico... De, de uma área específica. Eu ouvia sobre gestão e marketing como um todo, no geral. É, me agregou alguma coisa, todo o conteúdo é bem-vindo. É, você é um cara que, pelo pouco aí que já comentou, por cima dos cursos que você fez, já é coisa pra caramba. Acho que foi Todo o curso então tá é bem-vindo já deve ter somado muito pra você. E, e hoje ainda, você continua estudando alguma coisa, algum conteúdo específico?
1: Continuo. É, hoje em dia, né? O, até o final do ano, final do ano passado, né, agora em dezembro que eu fiz o curso de treinador de vôleibol de praia nível 2, né? Tô até ansioso para fazer o 3, só que tem que ter uma carência aí de 6 meses no 2 para poder fazer o 3. Tô aguardando passar esses 6 meses para poder fazer o, o nível 3. E fora a, a área do vôleibol, né, eu trabalho em outras áreas também. E a gente tem que sempre estar tá atualizado, né? Então, Sempre busco algumas referências aí da área, né, para estar tá sempre assistindo os vídeos, fazendo os cursos. Poxa, na pandemia agora, não sei, acho que eu fiz uns, mais de 10 cursos aí. Aqueles cursos online assim, de uma semana, opa, uma semana, vamos lá. Eu entrava lá, ficava no curso uma semaninha, acabava, já procurava outro, mais uma semaninha. Que legal, né? cara. Ainda mais porque esse negócio da pandemia teve muita promoção de curso, né? os cursos deram uma barateada por causa da pandemia e tal, e em casa aproveitei para fazer bastante curso.
0: Aproveitando o assunto da, da pandemia, Pedro, como que está funcionando para vocês aí, na cidade de vocês, dentro do, do seu projeto? Como que vocês tiveram que se adaptar nesse período? E qual que foi o, o impacto do, no mês de março, quando a gente recebeu a, a informação da, da pandemia?
1: É, então, em março a gente teve que parar em geral. Né? Primeiro que a, as praias aqui foram fechadas, né? E, no, e o nosso projeto ele funcionava na praia. Então, assim, praias foram fechadas, academias foram fechadas, eu trabalhava na faculdade, né? eu estava dando aula na faculdade também, foi fechado. Opa, esse
0: ponto aí você não comentou, hein? Ah, se eu for falar sobre todos os meus trabalhos, vai ficar mais de hora. Mas, beleza, daqui a pouco a gente pergunta sobre isso aí, continuando na
1: época da pandemia. Aí a gente para o geral, né? Quando deu três meses aí de pandemia, né, junho, a gente teve uma permissão para retornar com os esportes de alto rendimento. Então, a gente voltou só com as turmas de competição, né? E aí os treinadores de voleibol aqui do Rio de Janeiro, eles montaram um protocolo que foi encaminhado para a Confederação Brasileira de Vôlei, que a Confederação Brasileira de Vôlei encaminhou para os governos aí, né, para serem para ser aceito e aqui na nossa prefeitura encaminhei, né eles analisaram o nosso protocolo e foi aceito. né Na época, a gente tinha que estar tá higienizando as bolas antes das aulas e depois. Tinha um limite de alunos, só podiam ter quatro alunos por quadra. né Na quadra só podia ter quatro alunos. É, todos usando máscara, medindo, medindo temperatura, álcool em gel nas, nas mãos antes e após as aulas. né Seguimos todo esse protocolo aí durante... É, durante uns três meses a gente seguiu esse protocolo aí depois com a prefeitura flexibilizando um pouco mais as atividades a gente conseguiu ir normalizando aos poucos tudo mais aqui agora a gente já está no movimento aí da, das vacinas né já está já tá rolando aí a, a vacinação não do público em massa ainda mas dos públicos especiais já está já tá sendo feito
0: uhum. agora voltando nesse gancho da faculdade aí brincando com uma outra pergunta é, hoje você atua é, diretamente só dentro do seu projeto ou você tem outra atuação, tem outra fonte de renda
1: que, que você trabalha também? Bom, hoje eu trabalho com o né, que é o meu projeto. Eu trabalho com personal trainer, né, não com número elevado, até porque eu não tenho mais tanto tempo disponível para estar tá pegando vários alunos de personal. né? Eu trabalho ali com quatro, no máximo cinco alunos de personal aí. Trabalho com a Associação Pestalozzi aqui de Saquarema, que é uma uma instituição de assistência a crianças especiais, né, onde eu desenvolvo até um trabalho do vôlei lá dentro, voltado para as crianças especiais com deficiências cognitivas né, e tudo mais. Trabalho no projeto Viva Vôlei, que é da Confederação Brasileira de Vôlei. Ele acontece no lá no Centro de Desenvolvimento do, de Vôlei aqui em Saquarema mesmo. É um uhum. né, trabalho lá com essa iniciação do Viva Voli, e dou aula na, na faculdade. Trabalho aqui na faculdade Unopar.
0: Nossa, cara! Aí, a pergunta que não quer calar, que hora que você dorme, cara?
1: É, essa, é única, essa é a única hora que eu não posso mexer, sono, porque é complicado. Caraca, minha... Mas você costuma dormir quantas horas por, por dia, então, assim, né? Por, por noite. Olha, eu tenho uma média aí de 5 a 6 horas por noite. Mas, assim, eu... Eu me satisfaço com as minhas seis horas de sono. Entendi. Normalmente eu acordo por volta aí de 5 e meia da manhã, praticamente todos os dias, né? 5h, cinco, cinco e meia, a média que eu acordo. E tento estar tá dormindo aí mais cedo que eu consigo. Entendi. Bacana.
0: E hoje você trabalha de segunda a sábado? Você tem um dia que você dá uma folga para
1: você? Tem um domingo? Apesar das competições, sábado. porque a competição é diferente, né? É, aos sábados e domingos, eu não trabalho. Não tenho trabalho nenhum sábado e domingo. Só tenho trabalho quando eu tenho as competições. Uhum. Né? Porque as competições são os finais de semana. Então, no caso, esse domingo agora eu tenho, tenho que ir a Cabo Frio, tem competição. No outro final de semana eu tenho que ir ao Rio, tem competição no sábado. né? Mas eu procuro, no trabalho, não colocar nada sábado e domingo. Realmente, deixo o sábado e domingo livre para mim estar tá, em casa com a minha família, né? filho, com a minha esposa, fazer alguma coisa é, uhum. fora do, do trabalho mesmo.
0: Que bom, cara. Então, você conseguiu achar o equilíbrio no, no meio de tudo,
1: de toda a sua rotina. É, a, semana, a semana é, é, é hipercorrida. 5 né? e meia da manhã, levanta, vai pra praia, fica lá até 10, 11 horas, volta em casa, almoça, 2 horas já sai, vai dar personal, vai para lá, volta para cá. Né? E assim vai. Durante a semana é bem corrido, mas... Mas aos finais de semana, eu, eu, eu sempre procurei não ter nada nos finais de semana.
0: Nossa, que maravilha, cara. Pedro, e, e hoje, entre todos os seus trabalhos, todos os seus projetos, é, a sua maior fonte de renda vem do seu projeto ou é um equilíbrio de tudo?
1: Não, é um, é um equilíbrio de tudo. É a soma de tudo aí que faz a fonte de renda, né, vamos dizer assim. Uhum. E tem algo que você gosta mais de fazer assim? De, tipo, nossa, eu gosto muito disso aqui não tem a dúvida que é o vôlei, né? O <risos> vôlei é o meu projeto. Isso daí, ser é o meu projeto, ter a minha cara, né? Ter os valores que eu, que eu prezo, com certeza é o que eu mais gosto. Mas eu, pelo menos, consigo trabalhar com todas as coisas que eu gosto. Que bom, cara. Gosto muito do vôlei. Trabalho com as crianças especiais. É extremamente gratificante, né? Gosto é, muito.
0: É o trabalho que você faz com eles. É, é voltado a uma educação física especial ou você... Foca em algum tema específico?
1: Cara, o que que acontece nesse trabalho? Lá na Pista Lose, se as crianças fossem deficientes físicas, seria um trabalho muito mais fácil. Porque a deficiência física, você vê qual é a deficiência daquela criança. né? O grande X da questão lá é a deficiência cognitiva. Porque você não tem como ler dentro né, da, da criança exatamente qual é a deficiência dela. A gente pode ter o laudo lá, né? Do autismo, da síndrome de tal, né? Do aspen. A gente tem os laudos. Mas cada laudo, ele vem com diversas comorbidades, né? Que, no caso, são, são como eu posso dizer? Uma criança que é autista, ela é autista, mas ela também é deficiente intelectual, né? Ela também tem um, tem um pouco de outra coisa, um pouco de outra coisa, né? E esse é o grande x da questão do trabalho lá, porque às vezes eu pego uma turma com 10 alunos. Passo uma atividade. Aquela atividade pode ser extremamente difícil para parte da turma e extremamente fácil para outra parte da turma, porque eles têm deficiências diferentes, né? Esse é o grande x da questão ali. Então, basicamente você vai pegar uma turma, você tem que passar tem que ir com 3, 4, 5 atividades pensadas e uhum. adaptando a atividade para cada necessidade do aluno, né porque são necessidades totalmente diferentes. Cara, que incrível!
0: Que sensacional! É. Você não entra numa rotina, né? A sua, a sua rotina do dia a dia, ela não tem rotina de repetir todo dia a mesma coisa. Não tem monotonia, na verdade, né? A sua então, o que
1: acontece também, por exemplo, eu acordo 5 e meia. Vou dar o um exemplo do, do dia de hoje. Ah, acordei 5 e meia. Fui dar, um, fui dar dois, duas aulas de personal. Dei duas aulas de personal. Depois eu tive que ir à Pestalose, né? Onde eu trabalho. Fui à Pestalose, voltei. Na parte da tarde eu fui à praia, pro e Fiquei lá agora até sete horas e vim para casa, né? Essa janela da noite agora seria a minha aula na faculdade, né? Que quando tá parado ainda, não tá tempo. Aí é a janela que eu tô tendo à noite agora. Entendi. Aí, quer dizer, só que amanhã eu acordo no mesmo horário, mas a minha rotina é diferente. Hoje eu acordei e fui dar aula de personal. Amanhã eu acordo e vou para a praia e dar aula no saco vôlei, porque amanhã a aula é de manhã. Então, assim, fica... Eu fico rodando entre os trabalhos, mas nunca com um horário fixo, né? Ah, não, eu trabalho todo dia de seis, a... de seis da manhã e seis da tarde com aquela mesma rotina todos os dias. Não, tem dia que eu acordo, vou fazer uma coisa, outro dia que eu acordo, vou fazer outra. Perfeito. Pedro, a gente já está chegando no fim.
0: A gente já tá chegando no fim aí, eu tenho só mais umas duas perguntinhas para te fazer, para a gente já concluir, que a hora voou, se eu te falar que já, te, já passaram ver, 43 minutos, eu não acredito, é um bom, bom. mas tá, nossa cara, um papo muito bacana, e dentro dessa sua rotina, que como varia muito, cada dia da semana você tá numa programação diferente, é, como que hoje você se organiza? Tem, você utiliza algum aplicativo específico? Você utiliza uma agenda? Como que, que você chegou a essa organização que você tem hoje?
1: Olha, hoje em dia o celular ele facilita muito, né? Então o celular ele já desperta, no caso, falando o que eu tenho que fazer. Eu já programei ele, ó, segunda, no meu caso, segunda, quarta, sexta. Toda vez que ele desperta, ele já desperta lá com o nome, saco a voo. Então já sei que naquele dia eu vou despertar, saco a já sei qual é a minha rotina do dia, que tenho lá marcado, né? No uhum. celular já, qual é a minha rotina do dia, né? E, e a maioria das anotações que eu faço é tudo no celular, bloco de anotação ou no próprio calendário mesmo, né? Até porque a, a, além dos trabalhos, acaba tendo outras coisas, né? Ah, tem dia que eu tenho que ir ao mercado. Tem dia que tem consulta do meu filho, tem dia que tem consulta minha, da minha esposa, médico, né? tem dentista. Então, tem os afazeres extra-trabalho, né? que também estão presentes.
0: Fora todos os outros alunos que você tem dentro do seu, do seu projeto que vão procurar você para poder fazer os, os pagamentos, acertar com você.
1: Essa questão do... Até que eu tinha comentado no início do pagamento. Hoje em dia, a gente trabalha com uma carteirinha. né? Então, o aluno entra, ele já ganha uma carteirinha. E todo mês ele traz a carteirinha, quando ele paga, ele traz a carteirinha dele, eu só assino, e ele leva. Então o controle já fica com os próprios alunos nas carteirinhas. Perfeito. Eu acho uma estratégia é uma bacana. Organização aí. Que eu me adaptei muito bem e não... nunca me deu dor de cabeça, pelo menos.
0: Maravilha, é isso que é importante, né, cara? Independente da estratégia, pode ter as mais mirabolantes, as menos. É, o importante é funcionar para a gente. Funcionar para a gente é o que vale. Pedro, e para concluir, é, eu queria que você passasse é, uma dica, uma sugestão para a galera que tem interesse em criar o seu projeto, independente de, de qual área que seja, o que, que você diria para a pessoa, que que para onde ela começa, o que, que ela pode fazer, se ela tem algum conteúdo que ela teria que buscar, se você fosse começar do zero o seu projeto de novo, Uma dica Sim. que
1: você poderia dar? Bom, primeiro passo, é você acreditar no seu projeto, é acreditar que ele vai dar certo. Por mais que ele te indique que ele vai dar errado, você tem que acreditar no seu projeto. Se ele é seu, você tem que acreditar. Não tem jeito. Muitas vezes, várias vezes quando eu iniciei, muita gente falou, pô, isso não vai dar certo, o fluxo é pequeno, nunca existiu isso na cidade, não sei o quê, blá, blá, blá. Tá bom, tá bom, ouve por aqui, sai por aqui, você continua com a sua ideia, né? Acreditar no seu projeto é essencial. Ninguém pode acreditar mais nele do que você mesmo. Você Se é seu, né? Não tem jeito. É, uma coisa muito importante do projeto é que, assim como, né, a gente estava até comentando que a gente está em uma constante evolução, né, tanto na área dos estudos, né, e tudo mais. O seu projeto ele também vive uma constante evolução, né? Então você não pode iniciar o projeto com X, passar dois, três anos e você ter o mesmo X. É, você tem que dar uma cara nova para aquele projeto. Né? Então, assim, o exemplo do meu projeto, eu iniciei com seis bolas e uma rede, era o que eu tinha. né? Hoje em dia, você vai lá no meu projeto, eu tenho duas quadras com rede personalizada, com guarda-sol personalizado, só as melhores bolas do mercado, é, com toda uma estrutura por trás, né? que o projeto evoluiu. né? Eu não posso... Ah, tenho seis bolas. Se uma furar, duas furar, três, eu vou ficar com quatro, vou ficar com três, não dá. Se você tem seis bolas, você tem que se preocupar a ah, receber as mensalidades, vou comprar mais duas. Ah, no outro mês, recebi as mensalidades dos alunos, vou comprar uma rede. Então, assim, o seu projeto tem que evoluir. É muito importante isso. Não é só você evoluir na sua parte de conhecimento, de levar o melhor conhecimento possível para os seus alunos, mas sim o seu projeto também é andar. O seu projeto está em constante evolução. né Você vê que os seus alunos estão é, percebendo que eles estão sendo bem tratados. né Eles percebem que, poxa, quando iniciaram uma coisa, hoje em dia tem uma estrutura totalmente diferente. Né? Eu não estou investindo aqui nesse projeto em vão. O projeto está crescendo. Né? Isso daí é essencial.
0: Perfeito, cara. Você falou a... palavra aí, a palavra-chave. Eu investir é, se você tem condições de investir o primeiro dinheiro que você tem de retorno dentro do seu projeto, reinveste ele. Se você é. conseguiu pelo menos o mínimo ali para se manter, o restante é investimento. Porque os alunos eles vão sentir, os clientes vão sentir essa diferença mesmo. Sensacional, cara, esse ponto de vista que você... Assume. E é uma
1: outra dinâmica, totalmente diferente que dá o seu projeto. Não tem nem comparação. Né? Um dos cursos de gestão que eu fiz é, falava muito sobre isso. Porque é diferente o aluno chegar, ele ter que levar o seu guarda-sol para a praia se ele quiser uma sombra. né Ele vai jogar com uma bola X, vai ter, durante 10 minutos, depois vai ver uma bola totalmente diferente para ele jogar, né bolas diferentes. A rede está apuída, está com barbante arrebentando. É, é, é outra é outra dinâmica que dá o seu projeto. Né? Então, você tem que ter esse cuidado com o material do seu projeto. né No meu caso, do projeto de vôlei, então, eu procuro ter a rede personalizada, do saco a vôlei, tudo em bom estado, não pode estar arrebentando, não pode estar poída As bolas, quando elas estão em um estado já que, você fala, ah, essa bola aqui já está muito ruim, eu já tiro elas da aula, né? tento manter sempre as bolas renovadas, boto os guarda-sóis, que é um esporte de praia, né? Fez um dia de sol, é desconfortável você ficar o dia inteiro no sol. Né? Então, já leva os guarda-sóis para os alunos terem um espaço de sombra, né? um espaço um pouco mais agradável. E aí, o, o, o seu investimento no projeto te dá um retorno muito maior depois, porque o aluno ele se fideliza, ele vê que ele está sendo bem cuidado. E aí, ele vai indicar o amigo dele, ele vai indicar o parente dele, porque ele está se sentindo bem cuidado naquele ambiente. E ele vai trazer as pessoas que ele gosta para aquele ambiente que ele está sendo bem tratado.
0: Maravilhoso, cara, maravilhoso. A, a melhor forma de a gente vender o nosso negócio é o nosso próprio cliente. É. Perfeito. Pedro, acho que estamos chegando ao fim. É, Para concluir, é, queria só uma última indicação sua, não sei se você é um cara que costuma ler muito, se você é um cara que gosta de documentário, ou se você é um cara que busca mais artigo científico, é... Dentro desse meio, tem alguma indicação que você gostaria de fazer? Porque, por exemplo, eu, no meu caso, meta 2021 é começar a ler mais conteúdo em livro. Eu sempre fui mais voltado a ler conteúdos da área de educação física. Uhum. É, no seu caso, tem algum conteúdo que você acha válido de indicar?
1: Olha, o que eu acho muito bacana para essa galera que está iniciando o projeto, né? Muitas vezes, o conhecimento da educação física, o cara que vai iniciar um projeto, ele até tem, né? Já já tem uma vivência legal da educação física. Eu acho que o que agrega muito valor para esse pessoal que está iniciando o projeto são as coisas extra-educação física. Que, por exemplo, cara, eu sou apaixonado por biografia, principalmente de esportistas Então, assim, Bernardinho, Guga... Pô, Guga, eu sou extremamente fã do Guga, da biografia dele, né? Então, assim, Transformando o Suor em Ouro do Bernardinho, um excelente livro. O, a biografia do Guga, né? Michael Jordan, assim, grandes esportistas que você consegue ter no livro, né? É, a exemplificação de como funciona a cabeça de um cara que é campeão, de um cara que é diferenciado, né? de um cara que realmente alcançou objetivos que muitos falaram para ele que ele não alcançaria, que muitos nem acreditaram que ele alcançaria aquele objetivo. Né? Então, essas biografias aí, eu sempre fui muito apaixonado. E fora isso, pela parte de liderança do projeto, um livro que eu acho muito legal, é um livro que se chama não é um livro extenso é um livro curto que é como se tornar um líder servidor que é baseado no monge no livro do monge executivo Legal. que ele é muito interessante que ali você aprende bastante sobre como liderar o seu projeto como você está servindo o seu cliente né você ao mesmo tempo que vai ser um líder do seu projeto você vai estar tá servindo ao seu cliente então é um livro muito interessante né e o outro livro é Os Oito Pilares da Sabedoria Grega. É um livro bem legal também, onde você consegue trazer para os dias de hoje né, aquela sabedoria grega da antiguidade, né, que eles explicam passo a passo, do, da curiosidade incansável, né, da busca do conhecimento, né, da humanização, do, de ter o seu aluno mais próximo. É um livro que te dá uma base muito legal também para esse convívio... É, social com os teus alunos.
0: Nossa, Pedro, sensacional, cara, maravilhoso. Se cada podcast que alguém me indicar um livro e eu anotar aqui para eu ler, vai me faltar
1: tempo durante esse ano aqui. Cara, Dá, biografia, não... biografia, assim, não tem nem como indicar uma, porque cada cada biografia você uhum. você conhece uma pessoa que é fora da curva, cada biografia você conhece uma pessoa que alcançou coisas inimagináveis, Entendeu? Então, biografia é complicado. Por isso que eu falei, cara, eu gosto muito de biografia, mas não tem como eu falar pra você, ó, essa é a melhor. Uhum. Eu vou ler outra amanhã que eu vou achar a melhor, eu vou ler outra depois de amanhã que eu vou achar a melhor. Maravilha. cada uma é melhor que a outra, né? <risos> mas, pro pessoal que tá iniciando o projeto, acredito que esses dois aí agrega, vão agregar muito, né? Que é o como se tornar um líder, líder servidor e os oito pilares da sabedoria, grega.
0: Nossa, é bom demais, cara. Já até anotei aqui algumas coisas, porque... Vai entrar na minha lista, com certeza. Meta 2021. Pedro, é ô, demais, bom. cara a gente está concluindo, então. Agradeço demais a oportunidade, cara, você ter tirado um tempinho aí para compartilhar. É, eu Adorei conhecer isso. o seu projeto, conhecer um pouco mais da sua história, conhecia só parte dela, eu fiz parte muito pouca da, da sua história e poder acompanhar é, durante essas, esses 54 minutos aqui foi muito bacana, cara. Então... É, eu fico à disposição aí, se caso você precisar de algum apoio para qualquer coisa, que a gente puder fazer à distância aí, apesar de você estar em Saquarema e eu estou em São Paulo hoje, é, a gente conversa, mídia social aí ajuda bastante, continuarei acompanhando, torcendo pelo seu projeto e seu sucesso, cara. Agradeço demais,
1: é muito bom. Valeu, meu amigo, eu que agradeço. Tá? Parabéns aí pelo projeto que você está iniciando. Acredito que se eu tivesse tido essa oportunidade de, de conhecer histórias de, de profissionais de educação física assim como você tá fazendo lá no início do meu projeto, e ia, ia me ajudar demais, entendeu? Talvez eu nem ia dar tanto murro em conta de faca do início, né? Ia ter um, uma luz muito mais, mais viva aí na cabeça do que seria tocar um projeto, né? Um parabéns pelo seu projeto mais uma vez, vai ser muito legal. É, eu que agradeço o convite e faço o convite também quando quiser vir a Saquarema, passar umas férias, curtir uma praia, tá feito aí o convite para você vir conhecer aí a Terrinha, vir, vir conhecer o Sapaguiri de perto e vir passar umas férias aí para sair um pouco da loucura aí de São Paulo.
0: Oh, maravilha, Pedro, agradeço, cara. Vou, vou aparecer com certeza, só não sei quando, mas vou. Pedro, só para finalizar, então, é, onde a galera que não conhece o seu serviço, conheceu hoje, que é aí da sua região, tem interesse de conhecer o seu projeto, de ser seu aluno, onde que as pessoas podem encontrar você?
1: A gente tem a página do Instagram lá, que é a mais movimentada, né? Hoje em dia o Instagram é a rede social aí mais ativa, vamos dizer assim, que é o arroba saquavole, né? Sacoa de saquarema, Sacoa, vôlei normal, sem, sem Y, vôlei tradicional, beleza? Show. Página no Facebook também, que é o Centro de Treinamento Sacoa Vôlei. Aí, Beleza. lá o número de telefone, número de contato, lá tem tudo explicando certinho, os horários de aula, tudo mais. Beleza.
0: Então, por hoje é só, pessoal, que está acompanhando a gente aí. Foi bom demais esse bate-papo. Vou fazer alguns cortes também para quem quiser acompanhar é, partes desse conteúdo. Foi muito bacana. Então, continue acompanhando a gente é, estamos programando semanalmente os podcasts, que continuam nos seguindo aí, siga o trabalho do Pedro também, junto com o projeto dele. Beleza, pessoal, muito obrigado, agradeço, um abraço para todo mundo, tchau, tchau, até mais, valeu!
1: Valeu, valeu, tchau, tchau!